0: Berätta inte för mig om den svenska klassen händer ut. Jag har sett
1: det.
0: Jag har växt upp i det. Jag hatar det. Yes, uh, får jag bara börja Jag... jag uh, jag och tittar lite på det avsnitt vi har spelat in. Och så visade eh, Andreas mig eh, en TikTok. Ja, men det är någon slags. Alltså jag misstänker
2: att det är amerikaner som ligger bakom. Men det är, det är TikTok. Och så är det den klassiska robot-TikTok-rösten, en mans röst. Och sen så är det AI-genererade bilder. Och det är What Would Happen If Russia Invaded Sweden? <laughs> Och så följer olika klockslag. Och så är det så här: Within the first 12 hours, Swedens unique law mobilizing the entire population. Bla bla bla. Och sen är det så One week, uh, Russia were not prepared for the extreme winter weather of Sweden. <laughs> okay, <all right. laughs> Och så är det olika vikinga män i militäruniform.
0: Uh, within two weeks, Russia would become aware of Swedens highly technological weaponry. Um. Och det är ju som sagt AI-animerade bilder så alla ser ut som, alla svenskar har då helt AI-genererade påhittade vapen men också att de ser ut som Space Wolves från Warhammer 40K, att alla ser ut som rymdvikingar. Vi är ju här idag, det, det är jag, Ryan. Jag är fortfarande här, Andreas. Och jag sparar
3: vill inte vara med i det här avsnittet heller. Har du repat det lite? Jag, är, jag, är lite, jag sov en timme, ja, det blev en sen kväll igår, men jag, nu är jag återställd. <laughs>
0: um, och med oss idag så har vi Viktor Pressfelt.
3: Ja, hallå, hallå. Det är kul att vara här. Vi, vi skämtade om att vi skulle presentera dig som känd från Twitter och sen så var du otroligt kvick och sa exkänd. Mesta fyndigheterna
1: kommer innan vi, <laughs> vi satt på inspelningen, då är man, ja. Så det alltid, men du kanske vill säga någonting om vem du är först. Och du vill sitta närmare micken? Ja, jag vill sitta närmare
3: micken. Um, vad va fan ska jag? Va, va? Alltså du, vad är, det, är inte du professor i ekonomisk historia? Eller något sånt där? Du har gjort din research, har jag. <laughs> ja, ja. Men du sitter ju uppe i akademin för ja. helvetet. Du
1: sitter där någonstans i det ja. höga huset. Ja. Jag är då doktorand i historia på Lunds universitet och offentlig debattör skulle man kunna säga också och i någon mån kulturskribent och sysslar lite med frilansjournalistik och fotografering och sådär. Så.
3: En, en mänsklig fällkniv. <laughs> en mänsklig fällkniv. Och vi ska, och vi väl att, eller jag är nyfiken på lite vad du håller på och forskar i just nu. Men vi tänkte att vi ska börja med att prata om en tumultarisk period <laughs> när du blev liksom känd som jag vet inte, vad var det du sa Andreas?
2: men ansiktet utåt för svensk putinism. Så har jag tänkt på dig Viktor.
1: Ja jag tror många tänkte på mig på det sättet ska säga och vilket skapar lite dissonans mot min egen självbild ska jag säga länge. Även om jag tror det kanske är lite bortglömt att ta vilket är betecknande för hur Twitter och offentligheten kanske fungerar och så men... Det var lite tra traumatiskt där ett tag ska jag säga.
0: Just det och om vi då spolar klockan bakåt två år. Ryssland invaderar Ukraina över en natt. Så bestämmer sig hela svenska journalist-, kultur- och politiker-etablissemanget eh, att alla hakors och alla konstiga saker vi ser i Ukraina är egentligen inte hakors. De betyder någonting annat. du åker dit journalister och pratar med de här olika förbanden, och då pratar vi exempelvis om eh, alltså bataljonen eller vad heter de Höger, högra sektorns eh, militära bataljoner där de då själva kunde berätta om att nej, 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 Och det skapar en väldigt konstigt samtalsklimat kring det och också kring orsakerna till kriget i sig. Där tänker jag att du kan få hoppa in lite och berätta vad det var som du reagerade på när allt det här började.
1: Man, man kan väl säga att allting, det känns som att hela den svenska samhällsdiskursen eller liksom sättet man kunde prata om den konflikten på, eller som man kunde prata om geopolitik på kanske överlag förändrades väldigt, väldigt fort när Ryssland genomförde det man då kallar för den fullskaliga invasionen av Ukraina i slutet av februari 2022 och det jag reagerade mest på var liksom att jag har, har väl länge varit liksom en person som varit rätt intresserad av geopolitik, rätt intresserad av liksom östeuropeisk geopolitik, relationen i USA och Ryssland, liksom den ryska maktsvären i Östeuropa och sådär vilket också inkluderar rysk och ukrainsk och vitrysk inrikespolitik och liksom twittrat om det och liksom var vana att göra det rätt mycket och ibland i polemik med personer som Oxanen Krag och Vilderäng och sådär som kunde dyka in i de debatterna och det liksom blev, det fick jag liksom aldrig något riktigt spin, och de, de liksom hör väl inte med om, om de analyserar Ja, många i vänster levererade och sådär som liksom man också försökte peka ut liksom att så här, det väst gör och det, det USA gör är problematiskt också. Det Ryssland gör är också problematiskt såklart men liksom det, det, det är liksom, jag skulle inte säga att alla kanske är lika goda kolsupare men det, är liksom, det pågår liksom en geopolitisk konflikt i Östeuropa där stormakterna är spelare och försöker få inflytande om man spelar fult på sig. Men när, när Ryssland genomförde den här invasionen då, eller när man liksom 2022 och liksom helt plötsligt så kunde man inte kontextualisera liksom konflikten man fick inte längre tala om det eventuellt vilken typ av rationalitet som, som drev Ryssland utan skulle man förklara liksom varför Ryssland gör det här så beror det eventuellt på att Putin har fått en hjärntumör eh, kanske är det så att Putin har Aspergers kanske har han fått en
3: psykos är det möjligen så att det är en skäggig munk som har lurat honom genom att under lång tid har viskat gift i hans öra? Kanske finns det någon nu Rasputin där
1: i bakgrunden som, som, som liksom om man pekar på honom kan man förklara vad som händer. Och liksom för en, en person som, som liksom är, är skolad historiskt och sådär och är van att kunna kontextualisera komplicerade konflikter och så konflikter där det finns spelare som, ja men som i, i det allmänna medvetandet precis som onda liksom så, så, så blir det väldigt frustrerande liksom att Inte längre kunna tala om och liksom beskriva lite mer nyanserat vad det var som händer utan att bli anklagad för att äh, antingen var liksom i bästa fall då äh, nyttig idiot åt äh, ryska eller liksom det ryska imperiet eller kanske till och med en medlöpare eller kanske i värsta fall en köpt agent då som vissa försökte påtala för Ryssland. Och för en person som jag då som liksom har varit extremt bekymrad skulle jag säga det vill jag liksom understryka av den auktoritära utvecklingen i Ryssland så blev det liksom det blev, det blev frustrerande liksom att försöka, eller kan tänka mig att du tog anklagelsen om bara 50 femtekolonnare med en klackspark första gången. Ja, och andra och tredje och fjärde gången också kanske, men, men, men när liksom ett gäng etablerade personer med, som helt plötsligt då liksom gick från att vara liksom marginaliserade högerkufar, kanske man skulle kunna kalla dem för, som liksom såg som paranoida Patrick Oxen alltså. i, i liksom det allmänna medvetande gick till att bli som någon typ av sanningssägande experter, så liksom helt plötsligt ställde det här till problem Uh, liksom i, I någon typ av min vardag eller liksom i en semi offentlig vardag kunde liksom personer jag aldrig hade träffat känna igen som den där putinisten. Uh, utan att ha liksom läst något jag hade sagt eller liksom lyssnat på någonting jag hade sagt. Så. Det, det blev liksom oerhört frustrerande och hela tiden behöva kämpa emot den bilden. Och, och, och jag försökte väl i någon mån liksom, uh, ignorera det tror jag till en början och fortsätta leverera vad jag tyckte då var rimliga och kontextualiserande analyser av det geopolitiska läget och, och, och diskutera vad som hände i Ukraina, vad som liksom hände mellan, i relationerna mellan väst och öst och så där. Men jag tror liksom att så här, efter några månader av, av, och, och, av det här, då ska man väl säga att Ungefär efter en månad så blev jag avstängd från, från Twitter. Det kom väldigt plötsligt, det kom också liksom i ett sammanhang där jag fick rätt mycket e-postmeddelanden från personer som påstod sig komma från Ukraina. Jag fick telefonsamtal med ukrainska riktnummer.
0: Så det, det som hände, jag har ju också den som jag aldrig hade hört talas om innan det här. Jag hade inte hört talas om Lars Wilderäng heller, men det kanske är för att jag inte läser så här svensk litteratur. Och de personerna, de homade ju in på dig som två missiler. Vad var det liksom för, men Vad var det liksom för kritik de kom med, eller påhopp? Som, som liksom, eh, satte dig i den här ganska riskfyllda situationen då, som ledde till de här sakerna. Alltså
1: det man ska säga är liksom att, att äh, deras huvudkritik gick ju liksom inte ut på att jag hade fel. Eller att jag sa något som kanske inte stämde. Utan man menar att jag drev ett felaktigt narrativ. Helt enkelt att jag berättade om den här konflikten på ett sätt som liksom inte tjänar då västerländska. Kanske, det är min egen analys. Ska jag väl säga, men västerländska geopolitiska intressen. I en, liksom en situation som de menar då är riskfylld och där Sverige då till syverna sist hotas att invaderas av Ryssland. Kanske, kanske var det en analys.
0: Just det, för äh, de, den som minns så var ju också där någonting... Det här är något som hände ute på kultursidorna i olika stora svensk med. Aftonbladet fick ju sluta ta in gästkrönikörer som skrev om konflikten. Journalister hamnade under stor granskning från andra medier som menade då att de drev en putinistisk linje där man egentligen då Försöker prata om en katastrofal krigssituation som har uppstått. Man kan ju tycka att personer som då tar Ukrainas sida i det här är emot krig i sig. Men det var inte riktigt den linjen som drevs, utan det drevs av en ganska krigs ivrig linje, så om man då kom från ett annars perspektiv och försökte förklara ja, men det finns ju massa orsaker det här kriget är hemföring måste sluta med det så möttes man då, då? vill du inte att Ukraina ska kunna försvara sig? Så det kom också från en militaristisk sida.
1: Jag kan väl säga att det blev liksom någon, någon typ av militaristisk nytänning i Sverige. Liksom. Att landet gick från att liksom ha en rätt dominerande kan man säga, fredsrörelse i den offentliga diskursen men kanske inte dominerande men en färgstark fredsrörelse till liksom en situation där fredsrörelsen var misstänkliggjord och, och det, många där också kände sig utpekade som ryska medlöpare och, och i värsta fall kanske köpt av ryska intressen. Och så där. Och det, det har ju skrivits en del om kan man säga jag funderar på det här med avstängd från Twitter att det kan ju
2: för, för den gemena lyssnaren se som, som en ganska liten inskränkning, men, men det här är ju en period där du blir beskyld för allvarliga saker och så samtidigt så tas den plattformen bort ifrån dig som, som varit väl din främsta plats för samhällsdebatt och för att vädra det senaste i din forskning och sådana saker.
1: Ja, Det det, det var ju mitt så att säga huvudsakliga utåtriktade organ och sådär och, och din... Visst, det, det, det påverkade mig kraftigt, uh, men viktigare är, tror jag att det kanske skapade liksom en känsla av uh, självcensur hos personer liksom som höll män och, och sådär. Liksom helt plötsligt vågade en, en rad personer inte riktigt säga vad man tyckte gällande kanske då av geopolitik, militär upprustning och så vidare i den offentliga debatten och kanske inte minst på sociala medier som Twitter och Facebook där liknande saker då hände andra personer också. Det var ju också, ska jag säga, den avstängningen som drabbade mig då skedde ju liksom i en kontext en lång rad personer som um, hade uttryckt då vad, vad vissa då menade var ett felaktigt narrativ men som överhuvudtaget inte var proryska, ska jag väl understryka, också hade stängts av från Twitter. Så liksom jag tror att Uh, faktagranskarna på Twitter hade någonstans det, liksom, det rådde någon typ av panik där. Liksom att så här, man tänker att det finns en massa proriska personer uh, det är något stort och farligt som händer och, och, och vi måste agera fort. Jag tror man liksom uh tog lite för stora tag där. Vad,
0: vad var det de skrev för anledning då? Alltså var det för att du då spred fake news eller vad var skälen till avstängningen? Avstäng ja, det här är ju
1: också rätt spännande skulle jag säga. Normalt sett så brukar det vara så att ett eller två eller tre inlägg flaggas så man får en rätt konkret beskrivning av vilka regler och sådär man har brutit mot. Men i det här fallet så fick jag inte det utan det, det förklarades faktiskt överhuvudtaget aldrig vilka regler jag har brutit mot. Jag fick bara en notis om att mitt konto var permanent avstängt uh, och, och nu hade jag den turen då att jag var mitt konto eller så här, min person var tillräckligt känd skulle jag säga på Twitter att det här det blev ändå någon typ av, av storm i offentligheten och jag var märkligt nog upplevde jag det i alla fall som jag blev liksom den mest omtalade personen på Twitter i Sverige under en veckas tid ungefär så liksom jag gick från att vara någon, någon typ av D-kändis uh, uh, sa jag innan till att i alla fall vara igenkänd liksom, i någon typ av politisk kontext och sådär. Och, och, och det var märkligt. Um, och, och, och det ledde till att alltså den, den offentliga den offentligheten och den offentliga reaktionen jag fick där bland annat en medlem i regeringen gick ut och hojtade till oss ledde till att Human Rights Defenders, alltså en människorättsgrupp i Stockholm gjorde en formell förfrågan till Twitter om varför jag hade blivit avstängd. Och det ledde till att man hävde avstängningen faktiskt. Men man... man Fortfarande utan motivering. Helt utan motivering. Och de frågade också efter en motivering men de fick aldrig någon faktiskt vilket var lite speciellt ska jag
3: säga. Det här är skulle jag säga den mörkaste formen av 15 minutes of fame. Det är den sämsta 15 minutes of fame varianten man kan tänka sig till. Ja,
1: det var liksom också så här märkligt att sitta liksom, och följa någon typ av svensk twitterdebatt eller vad man ska säga utan att kunna delta i den själv. Så jag liksom var så kliar i fingrarna jag gjorde, liksom. och, och det kändes lite så här verklighetsfrämmande ska jag säga liksom. Att stora delar av så här svensk Twitter-offentlighet de var, var ju större då skulle jag säga än vad de var nu. Liksom, det var ju den plattform man skulle vara på. Det kanske det är fortfarande så. Men det var liksom innan Masks övertagande. Så det var lite trendigare att hänga där då. Liksom. Och... och um ja men det, det var märkligt och det var också märkligt att vi liksom, kan se vad folk skrev om man skulle jag säga liksom, och så här betraktades då från en spelackare som man liksom överhuvudtaget inte kände igen sig att man skulle vara en putinist eller stödja Rysslands intressen och så där vilket liksom uh, det är ju något som går diametralt mot vad jag tror på. Liksom. Jag är ju så här extremt kritisk liksom, mot den auktoritära utvecklingen i Ryssland som skrämmer mig. Jag liksom den militarismen som man ser där och så och den repression mot antifascister och mot vänstern.
2: Ja, vilket du har varit tydligt för vem som helst som har följt det bara lite grann också.
1: Ja, alltså, jag, jag tänker ju liksom också att så här, det här kan ju inte ha varit äh, okänt för äh, de här belackarna, då, om man ska säga det för. Eller vad man ska kalla dem för. Utan det, det måste ju de också känna till. Så jag tror liksom att så här, många av de personer som gick på en hårdas var ju personer som har försökt gå på en för lite vad som helst under så här flera års tid. Och, så där. och, och, och eh, jag skulle säga en gemensam nämnare här liksom att många satt ju i näringslivets hus. Eh, och, och är ju personer liksom som är, är, är vana att uh, köra med diverse knep och, och nu uh, märkte man liksom att så här, det som fungerar nu är att misstänkliggöra någon som i en kontext där man kan uppleva så att hot mot Sveriges säkerhet därför att folk är väldigt, väldigt oroliga därför att det pågår en konflikt i vårt närområde och man i cyniskt och iskalt skulle jag säga utnyttjar det här då, liksom för att uh, tysta uh, personer som man inte håller med i den offentliga debatten och det, tyckte jag, det tycker jag fortfarande är, är, är kanske inte kusligt men, men det säger rätt mycket liksom, om, om vad de här personerna är kapabla till och så liksom. Jag funderar också på. Det, här, alltså det går ju
2: i, i tid, lite grann. Så sker det ju det har skett samtidigt något av en hetsjakt på avvikande åsikter inom akademin. Ja. Fick det några konsekvenser för dig på ditt jobb?
1: Nej, jag skulle säga att på jobbet kände jag så här. Jag fick väldigt mycket stöd från, från mina kollegor. Det var också några som uttryckte sig offentligt och på sociala medier och så där uh, och, och det är väl så att liksom att. Jag var kanske van att kunna tala på ett sätt som man kan tala i akademin liksom, där man kan göra de här nyanserade analyserna liksom, på seminarienivå eller vad man ska säga. Liksom. Och sen försökte jag göra samma sak på Twitter och då gick det liksom åt helvete. Eller vad man ska säga. Då, då kunde liksom de nyanseringarna man, 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 eller de kontextualiseringarna som man försökte leverera liksom, använda som bevis för att man, man uh, ville minska stridsviljan i väst eller något liknande. Skulle jag säga.
0: Och jag tänker att det har ju funkat ganska bra. Alltså, man kan ju prata om, ja, om Twitter. Det som händer på Twitter det reflekterar inte vad som händer ute i världen. Och väldigt ofta är det ju sant. Jag och Andreas pratar ju till exempel om att sen jag slutade använda Twitter för två år sedan jag har inte hört talas om Hanif Bali. I liksom något sammanhang i princip. Utan det är ju liksom i den här bubblan där man exponeras för de här personerna och så kan man få en felaktig bild av vad som liksom ja, ja, men där så är i resten av eh, samhället också. Men det vi har, och du får ju se till om du inte och håller med eh, eller håller med också, men eh, är ju att igår ratificerade Sveriges eh, eh, medlemskap i NATO av eller godkännande i Turkiet och man får tänka att det kanske känns som jättelänge som, eh, som den här eh, NATO-processen och sånt har pågått. Men det är bara två år för bara två år sedan eller lite mindre än två år sedan så var det väldigt långt ifrån att vi skulle gå med i NATO. Och det som hänt i det politiska livet alltså de som då ska representera oss har ju också varit en rädsla för att gå emot ett NATO-beslut utan helt plötsligt fanns en konsensus. Den här hetsjakten som du upplevde på Twitter var ju någonting som... Politiker som kanske i vanliga fall hade varit emot ett NATO-medlemskap var rädda för att uppleva i det verkliga livet också.
2: Ja, och med eller utan NATO-medlemskap så diskussionen om export av vapen och vad man ska förväntas vara beredd att göra för att någon citationstecken försvara Sverige och så vidare. Det skedde ett skifte den tiden som verkligen består.
1: Jag, jag tror liksom att, att uh, NATO-frågan kanske är, förklarar mycket mer uh, den offentliga samtalstonen än, än var liksom, uh, vilken åsikt man hade gällande Ukraina-konflikten. Uh, därför att de här personerna som, som gick in och var oerhört aggressiva uh, men så här, uh, Lars Wilderäng uh, Martin Krag uh, Oksanan och så vidare var ju personer som har lobbat väldigt länge för ett svenskt NATO-medelskap Helt plötsligt ser man en öppning uh, och man kan använda liksom den här känslan av kris, man kan använda den här känslan av undantag för att snabbt kunna, jag vet inte, lobba igenom en, 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 en uh, anslutning till, till NATO utan offentlig debatt. Och det, det jag ska inte säga att de var de enda personerna där, att de kanske inte var de viktigaste personerna där, men de var ju de var goda exempel på det ska jag säga och där lyckades man ju, alltså vi... vi Sverige lyckades ju göra, eller vi gick från att så här, ha en majoritet som var emot NATO, liksom där Socialdemokratin var emot NATO, majoriteten i riksdagen var emot NATO, till att skicka in en ansökan utan någon form av offentlig debatt. Och detta skedde också mitt under en valrörelse, ska man säga. Och det var ju exceptionellt.
0: Just det, det var ju någonting som klubbades igenom där på sommaren av eh, Sossarna och. Eh... Ja, precis innan valet som, som, som du säger. Och vi, vi befinner oss i en postryssland Ukraina-värld. Uh, Hur känner du liksom att dina initiella uh, ja men spaningar på vad det var som höll på att hända i Ukraina och sånt är det saker som har inträffat sen? Alltså jag vet inte hur jag ska vara mer specifik med den frågan.
1: Alltså jag, jag, jag kan väl säga så här att en lärdom som jag drog och som jag tror många andra drog av, av det som hände i Ukraina var ju liksom hur svårt det är att förutsäga uh, vad det som kommer att hända. Jag var ju en av de som liksom trodde att Ryssland inte skulle angripa Ukraina. Samma här. Mm. Ska mm. Vi gissade fel på band kan man säga. Ja, och, och, och det, alltså, I mitt fall beror det mycket på att jag... jag läser internationell media för att försöka skapa en uppfattning om vad som är rimligt och, och, och många i synnerhet amerikanska militäranalytiker alltså högeranalytiker, konservativa amerikanska analytiker menar att det var extremt irrationellt för Ryssland att angripa Ukraina, inte minst på grund av att man hade så få soldater vid den ukrainska gränsen. Det var väl under 200 000 man tror jag så gjorde man jämförelsen med Tjokoslovakien, invasionen 68 när man gick in med över en miljon man. Liksom, och då beräknades man inte ens möta väpnat motstånd. Um, och, och, och bara den, den liksom faktan gjorde att man bedömde att alltså, det, det är så dumma kan ju ryssarna inte vara att man tror att man ska kunna... Uh, lyckas med en sån här operation med så få soldater. Och så där. Jag, jag tänkte att det, det, det trodde inte jag heller. ska säga. Det gjorde man ju inte heller, utan man körde ju fast, nämligen omgående.
0: Just det, men då är det en fördel om man så då, som Sarah Lars-Wildereng eller någon eh, alltid tänker att Ryssland kommer invadera när som helst. För att jag menar, om man har fel, det räcker med att man har rätt en gång av tusen gånger, eh, så kommer man sen kunna börja säga tolv, det så. So. Vad ja, är så. man
1: säger att en, en stilla stående klocka har ju rätt två gånger per dygn i alla fall? Så det, det, det kanske ligger någonting i det där. Liksom. Att så här, de här personerna har ju liksom, äh, pratat hela tiden om liksom, att den ryska invasionen av, av Estland, Lettland, Litauen, äh, Vitryssland, Kroatien, äh, Otavan. det, är där som Poltava, det är ju. Var, var nära förestående. Va? Och sen sen sådana när Ryssland då invaderar så. så legitimeras de här personerna som sanningssägare liksom, i en bredare politisk diskurs och, och, och helt plötsligt får de mycket, mycket mer utrymme. Liksom. Det tror jag hände. Och, och, och påverkade liksom, jag tror fortfarande det påverkar lite hur, hur man kan prata om geopolitik i, i, i media. Och så där. Vi, vi, du nämnde liksom att, att äh, det som pågår på Twitter och i sociala medier då, så är det en bubbla någonstans att det inte har så stor påverkan för och liksom resten av samhället. Och det stämmer tror jag på sätt och vis. Men, men det tragiska är liksom att journalister hänger på Twitter i hög utsträckning. Och de tenderar att tro att det som händer på Twitter återspeglar opinionen liksom i, i, i det bredare samhället. Och det ställer till problem. Och det tror jag också händer. Man kunde ju liksom se att de experter och så som bjöts in i Sveriges Television för att diskutera NATO-frågan eller diskutera Ukraina-frågan och sådär. I hög utsträckning var lobbyister som liksom länge hade lobbat för ett NATO-medlemskap kopplade till Atlantic Council och sådär. De liksom inte ens den kopplingen utan, utan där andra personer liksom som tidigare liksom kunnat ta relativt stort utrymme i, i, som experter liksom helt plötsligt inte bjöds in längre till aktuellt studien eller agendastudien och sådär. Och, och det var ju någonting som blev väldigt påtagligt.
2: Vi, vi, vi träffades den sommaren på en, på en födelsedagsfest i Pildamsparken. just det. Och så efter ett par, ett par groggar med gerbamatte infuserat hembränt så, så frågade jag dig om inte du skulle vilja prata med oss om, om hur det var att befinna sig i den här stormen. Och då ja. sa du nej, du sa det ville jag absolut inte. Och du var också märkbart skärrad, skulle jag säga. Ja. Men finns det någonting så här två år senare som du har, har du lärt dig någonting? Vad är viktigt om man befinner sig liksom i stormens öga på det sättet?
1: Det, det viktiga tror jag liksom så här är, är att uh, man måste nog inse att även när man tror att det inte tar energi från en så, så gör det det. Uh, och, och det är som att vara uppe i boxningsringen när man dodger den ena Smällan efter den andra läxan. Liksom. Den träffar inte där. Men helt plötsligt så har du liksom ingen, ingen uthållighet längre. Och du blir utmattad. Eh, och det gör någonting med den. Det gör att man liksom inte orkar prata om vissa frågor och sådär uh, uh, längre och jag undveker ju länge att skriva om geopolitik tror jag när, när jag liksom, min energi gick ur mig och, och, och den erfarenheten jag önskar kanske att jag hade då var liksom insikten om att det här är liksom de här typen av debatterna är maratondebatter utan du behöver inte vinna eller liksom ge dig in i varje diskussion och sådär och men i mitt fall var det liksom också så att jag var ju helt ovan vid den typen av exponering, jag var ovan vid att liksom omnämna sig i någon typ av offentlighet. Så jag kände mig liksom så här ålagd, eller vad ska jag säga, tvingad att svara på varje angrepp mot min person, för det hade jag kunnat göra tidigare. Det var liksom inga problem om så här, några personer i veckan så här, skrev någonting elakt mot dem, men helt plötsligt blir det 500 personer om dagen um, då, då går det inte längre. Du måste liksom tänka om hur, hur, hur du liksom, uh, för dig liksom med att diskutera den offentliga miljön och kanske uh, sluta känna att man måste svara på allting. Försöka driva sin egen linje lite bättre och lite mer konsekvent. Jag vet inte.
0: Ja, och det måste ju vara att man får liksom dra in tyglarna lite när saker som det som händer nu i Israel-Palestina ja. eller eh, Palestina, eh, där eh, det finns en... En ganska stark linje som drivs av en ovilja att kontextualisera attackerna som skedde. Att försöka då förklara liksom att ah, ja, men det här shit happens när man ockuperar ett folk och behandlar dem som, som, som djur, som råttor. Liksom. Så möts man av kanske någonting jag vet inte om det är identiskt, men liknande också av att man har Hamas sympas, Vad heter det? Sympatisör. Är det någonting som du har märkt? Kan du se likheter mellan det eller är det jag som sitter och hittar på det? Nej,
1: men tycker man absolut kan se likheter där. Jag tycker man märkte det kanske allra, allra mest dagarna efter den 7 oktober. Och, och så där, där jag, där jag, jag var rätt snabb ute igen ska säga och försöka liksom säga att så här, folkrättsligt så har Palestina rätt till självförsvar även om det man ser liksom var tecken på rätt. Och det vill jag understryka liksom att Hamas begick liksom allvarliga, det finns liksom tydliga bevis på att de begick allvarliga krigsbrott. Uh, som är fullständigt oacceptabla där, men det gjorde ju Israel också och liksom det uh, hände ju också i en kontext där vi liksom hade sett det värsta våldet liksom, på många, många år kanske uh, i Palestina uh, och, och där uh, jag vet inte, där Hamas angrepp uh, liksom, uh, hade någon typ av rationalitet skulle man kunna säga men om man liksom kan, kan uh, Riktar då allvarlig kritik mot hur man, hur man genomför den. Och så, där. så försökte, Jag kan, kan tänka mig liksom att så här de äh, drev av man ville att försöka få upp Palestina-frågan på dagordningen. Man ville sabotera det israeliska diplomatiska närmandet med Saudarabien. Äh, och man ville också tror jag, lyfta fokus på det faktum att liksom, äh, tusentals palestinier sitter frihetsberövade och Kanske till och med kidnappade då liksom av Israel och det tror jag också var rationaliteten till att man, man ville ta gisslan och sådär. Även om det är såklart det är oacceptabelt så skulle jag också vilja understryka. Men liksom det finns en rationalitet och den tror jag är viktig att så här förklara för folk. Hur man ska kunna förstå konflikterna, förstå vad som driver den framåt och också kunna förstå vad man kan göra för att någonstans få stopp. Alltså.
3: Men det, och Det går ju stickestäv då med högerns projekt som alltid är att man ska utmåla den här barbariska på gränsen till icke-mänskliga fienden oavsett om det är de asiatiska ryska horderna eller de arabiska eh, jihadistgalningarna. Liksom, det, det, liksom det ska inte finnas ett utrymme att förstå vad som driver dem. Kanske för att man till syvende och sist är liksom inte riktigt intresserad av att lösa de konflikterna. Man är inte liksom superintresserad av att lösa det faktum att det väl finns liksom en viss mängd människor i typ Donetsk-regionen som hellre vill vara ryssar eller något. Eller liksom att Israel inte kan fortsätta att ockupera Palestina. Och Ingen av de sakerna vill man ju liksom Ingen av de lösningarna vill man komma fram till. och Därför kan man heller inte tillerkänna någon av de liksom, grupperna någon slags rationalitet. Eller politisk agens. Liksom, utan, utan, uh,
1: man kan, man, jag tror man förmår liksom inte eller man vill inte förklara de här konflikterna politiskt. Och tyvärr är ju liksom det synsätt som kanske tidigare då var dominerande i, vad ska man säga, rätt marginaliserade i Sverige åtminstone neokonservativa kretsar som liksom att försöka förklara världen som en kamp mellan civilisationer där väst står då som du säger mot, mot de här horderna men, men där den här analysen har blivit mainstream idag, inte bara liksom politiskt, där liksom ett av de värsta exemplen är väl då Borrell EUs kan man säga, utrikeschef, där han beskrev väst som en trädgård omgiven av en djungel. Eh, förmodligen då befolkade av diverse vildar med ringar i näsan och, och sådär. Eh. Det är
2: roligt, vi har, ju suttit här, vi har suttit på morgonen ihop med serietecknaren Lars Kranz och pratat om, om hans hans världens svarta jorden. Där, där skeenden i, i, i Falkenberg framförallt drivs av att helvetets membran är tunt och ondska sipprar upp genom jorden. Men det är ju inte, ett sätt, det är inte geopolitisk förståelse som vi förespråkar, utan det är ju på skoj.
0: Ja, ja, visst. Och det är ju exakt samma som de säger. Att det finns då det här, det här lilla staketet i den här trädgården. Det, det är ett fint staket uppbyggt för liksom skönhet och det finns tusentals år av ä, 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 västlig tradition i bygget. Men det kan inte stoppa horderna utan det måste vi göra- militärt, ja. helt enkelt. Och
1: så ser man väl då liksom Israel och Ukraina som någon typ av där man ska säga någon något utbyggnad från den här trädgården som liksom håller på att och, och stämmas över av den här djungeln där man måste gå in hårt liksom till varje pris försvarad trädgården. Då, man säga. Jag vet inte, jag vet inte om analogin är så bra. Nej, men ditt jobb är ju
2: inte heller du är ju inte rollspelskonstruktör va? utan du tenderar ju att se händelser som delar historiska skeenden och då då blir det lätt det lite mer komplicerat.
1: Ja, men, men, men Spanien då som är tragisk är väl liksom att så här den dominerande den här geopolitiska analysen idag är liksom att det väst står mot, mot den andra. Liksom. Mm. Och det tror jag liksom är, är, är om jag, nu är jag skeptisk till de här narrativ, narrativen då, eller vad man ska säga, man får prata på metanivå. Men jag tror det är viktigt att, att, att bekämpa den typen av problemformuleringar, formuleringar för att de gör väldigt mycket med sättet vi tänker på omvärlden och hur också vi vill interagera även med människor som bor i Sverige och så där.
0: Ja, men jag tänker också att attacken i sig mot alltså in i Israel i sig, den är nog inte tillräcklig för att kunna skapa den här reaktionen utan det här bygger ju också på 10 år i islamofobi i Sverige. Där man liksom har kunnat avmänskliga folk. Till en, alltså att Det hör samman med den politiken vi har här också. Men jag tänkte på det. Bara snabbt med om vi kan återvända till Palestina igen. Um, igår kom ju en provisorisk dom. I ICJ, International Court of Justice, om att Israel måste upphöra med, det fyra punkter då, inte skada, skydda folket mot, vad fan heter det, folkmord, inte förstöra civil infrastruktur, bla bla bla. Och det här är ändå någonting som väldigt många länder i världen har ställt sig bakom. Jag blev ändå chockad, jag är ändå fortfarande chockad över hur undanfallande Sverige har varit i, i det här. Tänker du att det här har något med vår NATO-ansökan att göra? Eller är det bara så att samhället i sig har... Liksom, att vi bara är mer höger generellt?
1: Jag tror det har med många saker att göra. och, och Man kan väl se en långsiktig tendens i Sverige. En massa Sverige har slutat bedriva självständig utrikespolitik där Sverige åtminstone sedan 70-talet liksom, har varit en aktör där liksom, som har understrykit behovet av rättvisa i det globala syd, alltså stöd till frihetskamper och så vidare och det har man ju liksom i allra högsta grad slutat göra och, och den processen började väl på 90-talet och, och där liksom, jag säga, den, den mest betydande förändringen var väl när Sverige stödde bombningarna av Serbien. Och hur man sedan deltog i, i ockupationen av Afghanistan. Och, och så vidare. Liksom. Och, så det här har ju kommit stegvis. Men, men, men att Sverige liksom skulle vara ett av de länder i Europa. Som, som exempelvis inte stöd tid, alltså i de inledande omröstningarna i, i FNs generalförsamling. Så var ju Sverige ett av dem länder som inte röstade för krav på eldupphör och det kravet stöddes av exempelvis Frankrike och sådär, så stormakter i Europa så Sverige har liksom gått från att vara ska man säga en, en duva till att bli blivit en hök och, och det, jag skulle säga att det, det förvånar mig att det har blivit så även om, om, om det är en utveckling som har, har kommit gradvis.
0: Just det, för Sverige lade också ner sin röst nu i EUs interna eh, omröstning kring omedelbart eldupphör. Så var ju Sverige ett av de, jag vet inte, tre länder, fyra länder som lade ner rösten eh, där.
1: Uh, och det, det som är, Jag tycker att det väl så att liksom regeringen har uttryckt sig lite ambivalent. Bildström och så, så exempelvis. Och, 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 men det, det tror jag liksom i... i, i um, viss grad beror på att han, han kan inte stödja liksom den israeliska linjen för hårt för då kommer han aldrig sig mot Turkiet som i sin tur liksom stödjer Palestina. Liksom. Så att, uh, det här, att Sverige är inblandad i en NATO-process gör det är liksom inte bara så enkelt att man stöder USAs linje utan man måste liksom balansera väldigt försiktigt. Och, så där. Och, och Det ska ju bli spännande att se liksom vad som händer nu när Turkiet har röstat ja till den svenska uh, NATO-ansökan om, om det gör att man igen då kommer kanske bli mer pro-israelisk eller ställa sig tydligare bakom den amerikanska linjen vilken linje det nu är, för det pågår liksom också konflikter i liksom Biden-administrationen och sådär, där, där liksom Biden är extremt pro-israelisk men när man nu håller på att alienera, han står där den yngre väljarbasen inför det kommande valet och det ställer till med problem internt i partiet och så
0: där. Just det, ett av NATO-vurmarnas argument för varför Sverige till exempel ska lämna ut kurdar till Turkiet, terrorist- stämplade då av Turkiet var ju att alltså det är bara nu under själva ansökan som vi måste föra den här utrikespolitiken så för, alltså, så att det kommer gå över. Så fort vi är, godtagbara, är godtagna av eh, Turkiet, då kan vi börja driva en mer självständig eh, utrikespolitik då behöver inte vi bry oss om dem längre. Så att nu befinner vi oss där. Så det, det kan vara en uppmaning till lyssnarna också att hålla utkik om Sverige liksom back, go back to the roots.
2: Om bilström. Växer ut en ryggrad på honom helt plötsligt? Bara bara en
3: uh, YPG-flagga till liksom draperade över axlarna. Sen behöver man, man
1: väl också understryka att NATO är ju liksom en. Uh, man tänker liksom att NATO beskrivs ofta som en sån här. Uh, det är bara en försvarsallians som gör att alla är ålagda att försvara det landet som, som blir angripet och så är det. Någonting händer. En för alla, alla för en tror jag. Igen, så där från som brukar upprepas men det stämmer ju inte, alltså NATO är en konsensusorganisation där staterna drivs liksom av en rationalitet som till syns ser ut på att man ska skydda sitt eget bästa och sådär, så för att Sverige ska få hjälp av Turkiet så måste man också vara beroende av att de inte ska blockera liksom, uh, hjälp till Sverige om, 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 om vi, vi begär det liksom. I och med liksom Natos konsensusstruktur. Det är till och med så att artikel 5, alltså den artikeln man kan aktivera för att åberopa hjälp om man blir angripen, kräver också konsensusbeslut. Och det tror inte det är så många som känner till det gällande NATO. Det... Nu håller du på att kontextualisera igen.
3: Jag blir stressad, nervös och arg. <laughs> Sluta. Det låter som Putin snackar där.
1: Men det, är ju, det här är ju en debatt som liksom pågår i Baltikum och sådär. Där påtalar man gärna att alltså försvarsgarantierna som alltså NATO kommer med är rätt svaga. Det finns liksom ingenting som garanterar att USA eller Frankrike eller så där skulle komma till vår hjälp om det händer någonting. Och till syvende och sist handlar det väl om, om man tror att USA är villiga att offra New York City och Washington DC för att rädda Tallinn om uh, man är villig att ta en vätebomsattack och det är ju många som inte tror att man är det. Liksom. Så att risken är ju också att NATO invagar folk inom, vad ska man säga, nu låter jag som en så högerrealist, men, men inom falsk, <laughs> falsk trygghet. Och så. Jag tror liksom, den risken finns ju också när man inte kan tala om de här sakerna på ett nyanserat sätt, att man liksom vaggar, att så här, man, man får en helt uh, sned liksom förståelse av världen och vilka rationaliteter, vilka möjligheter som finns och så där om någonting händer. Ska vi snacka någonting
2: om vad du gör när du inte frärgar borgerligheten på internet?
1: Ja, 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 ja. Det, kan, det kan vi göra. Jag är ju doktorand på Lunds universitet och jag skriver en avhandling om Uh, nyliberalism är ju fokuset på min avhandling uh, och där huvudpersonen i min avhandling är en, avhandling är en person som heter Asa Lindbäck uh, som var tror jag Sveriges mest uh, framträdande och inflytelserika ekonom mellan 1970 kanske och, och, och mitten av 90-talet uh, arkitekten bakom Lindbäck-kommissionen som i sin tur var någon typ av vad man skulle kunna beskriva som ett, en svensk nyliberal chockdoktrin.
3: Döpte han en kommission efter sig själv? Nej, Fan vad maligt.
1: Nej, han, han gjorde ekonomikommissionen tror jag var, 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 det, var det officiella namnet. Uh -huh. men, men, men den blir känd i offentligheten som Lindbäck-kommission kan man säga. Och vi var fortfarande känt
0: som det. N när var det här, sa du? Är det 90-talet vi är på nu? Det är 90-talet.
1: Så, så min avvalning går ungefär ut på att jag, jag kikar på den här Lindbäck-kommissionen som kom 93. Eh, Sverige befinner sig i en, en exceptionell finanskris och ingen vet vad som händer längre än de gamla ekonomiska förklaringarna. Fungerar inte, folk har panik. Eh, det finns ju en analogi här med vad som händer när invasionerna invasionen av Ryssland. Det uppstår någonting nytt och sen har vi en person personer som säger vi har förklaringen på varför det här händer. Och Lindbäck var en av dem så han fick väldigt mycket makt och kunna liksom... Införa ett. Eller han fick gehör ett ekonomiskt politiskt program som han hade försökt lobba igenom sen åtminstone 70-talet. Bara för att nej, nej, det här är för extremt, det är för extremt, det är för extremt. Men helt plötsligt så så, så, så lyckades man. Det, det uppfattades som, som realistiskt och rimligt. och Jag försöker då spåra idéerna tillbaka till 40-50-talet i Sverige. Se liksom baklänges hur de växer fram och, 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 och varför liksom svensk nyliberalism. Det är den jag är intresserad av. Alltså en typ av nyliberalism där marknadslösningar är alldeles centrala men också idén om att man kan ha en stark stat och liksom en rätt utvecklad välfärdssektor men som ska styras på ett marknadsmässigt sätt i konkurrens och med upphandlingar och, och med aktörer som är privata företag men de ska finansieras offentligt. Och så där.
0: Är det det alltså som skiljer den svenska nyliberalismen från den amerikanska då? Är den mer... Libertariansk. eller hur, hur skulle du säga att skillnaden är där?
1: Jag skulle säga att det är lite komplicerat men Chicago-skolan som kanske är den dominerande amerikanska nyliberalismen, den är ju lite mer anarkistisk. Vi har ju dominerande tänkare där ju någon som Milton Friedman och han säger offentligt att han gillar inte staten och sådär och är mycket mer statskritisk i alla fall i sina offentliga uttalanden när han var en någon som Assa Lindbäck skulle vara och sådär. Men det finns också andra typer av amerikansk nyliberalism. Vi har Virginia-skolan med James Buchanan som liksom är känd som Public Choice-skolan. Och den tror jag har blivit extremt inflytelserik, inte bara i Sverige men i Storbritannien och i resten av EU. Och den bygger i hög utsträckning på idén om att det är staten som ska skötas som ett företag, tror jag man skulle kunna koka ner den linjen till. Den går överhuvudtaget inte ner på att staten måste krympa. Men det är liksom hur staten ska agera som aktör, inte hur stor den ska vara.
0: Just det, så att man hoppar över hela den här grejen om att konsumenterna ska liksom, eh, söka upp själva eh, försäljaren utan att det är staten som gör det åt den. Man kan bara betala skatt, precis som vanligt, men de pengarna kommer sen gå till den verksamheten som kanske är en skola som ens barn hamnar i
1: men Jag tror att konsumentidén är fortfarande väldigt central. Men det, det handlar liksom om att föräldrarna som väljer skolor ska välja skola som finansieras av staten som om de vore konsumenter. Så skolan ska ändå vara en sorts vara och de, de här skolorna ska agera i konkurrens. Och när skolorna agerar i konferens tänker de här nuleberala sig att då kommer liksom en optimal ordning spontant att uppstå som att den bästa skolan kommer uppstå är helt omöjliga att planera fram. Det är liksom kritiken mot planering som är centralt. Staten får inte syssla med planering. Vad menar man att den gjorde tidigare? Stat, staten måste syssla med marknad. Så, så det skulle kunna vara liksom en för, förenklande förklaring av liksom vad, vad uh, inte bara det svenska nyliberala projektet går ut på, men liksom nyliberalismen överlag går ut på. Um, sen finns det mer statskritik skulle jag säga i, Chicago-skolan och vad det finns i andra nyliberala former.
0: Just, vi gjorde ju ett avsnitt med en kamrat i Göteborg som handlade om nyliberalism som utopi. Mm. Att man hela tiden befinner sig i ett tillstånd av att ja men. Jag vet att det kanske inte ser så jättebra ut nu när man då finansierar privata sektorn med offentliga medel och så. Men vi måste bara avreglera lite till så kommer man hamna där. Men ni måste bara hänga med oss ett litet tag till. Man befinner sig aldrig riktigt på den punkten där man uppnår det här ekvilibriet eller vad det heter, där liksom marknaden sköter sig själv och staten bara är mellanhanden. Är det liksom någonting som... Som man pratar om inom de här nyliberala tänkarna. Eh, säger de, ja, vi måste bara göra det här, det här, det här också. Eller vad du står på nu i dagen.
1: Ja, men jag ska de, de jobbar ju inte så mycket med de samtida nyliberalerna och sådär. Men den, den frågan existerar definitivt där. och, och... Och där man hela tiden har idén, liksom att säga ja, men vilka problem som än uppstår, så kan de alltid lösas av entreprenörer och resursbrister. det ska vi aldrig oroa oss över. Det kommer liksom uppstå. Det finns liksom vad ska man säga, förutsättningar för ett oändligt inflöde av nya resurser som beror liksom på på att vi kommer upptäcka nya sätt att bryta mineraler och sådär. Och till syverna sist så, så äh, lösningen kan ju bli att vi kan ju privatisera rymdens vakuum. Alltså det finns en diskussion om att liksom som strävar mot det oändliga. Det, oändliga. det finns definitivt där. Liksom och Det finns inget slut på det. Och, och, och Jag tycker det är rätt spännande att liksom kika på vad de säger. Men, men det är samtidigt väldigt bekymrande. För det gör ju att man, man, jag tror de här idéerna gör att vi har väldigt svårt att ta tag i väldigt konkreta problem. Som eventuellt har rätt enkla lösningar. Och där klimatkrisen är en sån problematik som... Liksom konkret så hanterat den ju genom att vi måste få ner koldioxidutsläppen och, 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 men de här nyliberalerna då menar de nej men vi kanske kan, kan hitta någon ny teknologi som någon entreprenör kommer uppfinna spontant eller bli illa nog och den kommer suga in all koldioxid och, och, och lösa allting spontant och så där och, och um och de här idéerna är liksom dominerande skulle jag säga, inte minst i dagens regering, när man talar om entreprenörskap och och och, och sådär, tekniklösningar så är det uh, ofta sånt här man talar om, och det är rena science fiction-lösningar ibland när man ska fälla upp stora segel i rymden som ska täcka solens strålar och, och uh, det, det är skrämmande eller talat uh, att man, man tror på det men uh, det finns i mainstream um, tyvärr
2: vad är det liksom flippigaste eller det läskigaste du stötte på i, i tidigare svenskt nyliberalt tänkande? Vad är den vansinnigaste fantasin?
1: Alltså så här, det är svårt att säga. Men en, en sån fantasi som, som, som borde vara vansinnig tycker jag, men som tyvärr kanske inte är det, är liksom uppfattningen om att ett problem då med. Klimatutsläppen och sådär så här, utsläpp som påverkar klimatet är att det inte finns, man kan inte äga luft, du kan inte äga haven och det är en idé som Assa Lindbäck då, då uttryckte med inspiration från en, en nyliberal som heter Roland Coase som går ut på att allting måste lösas med hjälp av äganderätter och där inkluderar han luften som vi andas. Det kan man ju tycka är en helt vansinnig idé, men den, den diskuteras bland etablerade ekonomer och anses ju tyvärr inte vara så vansinnig.
0: Just, vi har ju vän av podden Johan Norberg som är stark värmare av privatiserade av vatten. Ja, det är
1: ju en av dem precis. Det, det,
0: ja. Att bara man tar över vattenförsörjningen eftersom det finns inget, idag så finns det inget intresse att säkerställa. Att vi har vattenkällor men om vi bara släpper löst på marknaderna så kommer det intresset uppstå för man vill ju uppnå så mycket profit som möjligt och då så vill man också kunna säkerställa att man har vatten hela tiden så man kan försörja konsumenterna.
1: Ja, precis. Det, är, det är då irrationellt menar man alltså, att för aktörerna som äger vatten att smutsar ner det för mycket om det nu inte skulle vara... Alltså, så det, 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 jag tycker också, det, också att det, är, det
3: finns, det finns också en, en helt sjuk tanke jag så många av de här människorna också driver att eh, eh, så mat också ska vara privatiserat och kosta pengar. Så att om man inte har pengar så ska man svälta ihjäl. Och att man ska behöva gå till alltså att man ska behöva arbeta eh, för lön för att få köpa, föda, för att överleva. Det är ju en helt vansinnig idé. Som tillsammans med det helt psykotiska greppet som jag också tycker saluförs ibland i högerkretsar att om man inte har pengar så ska man frysa ihjäl. Därför att tak över huvudet och värme också är saker som liksom ska vara privatägda. Men de här idéerna
1: är ju tyvärr liksom inbyggda i mycket av det nyliberala tänkandet. Där idén till syvende sist går ut på att liksom om du får det riktigt illa ställt så kommer du ha incitament att bli en mer flitig och produktiv människa och det kommer driva hela samhället framåt och så vidare. Liksom. Att man har liksom ingen ideal som att så här, om man får det illa nog så kommer man bryta ihop som människa och ligga och gråta liksom, i ställning. Den, den, den idén om mänsklig rationalitet och mänskligt agerande finns inte. Utan man, man är i de här teorierna liksom en, 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 en ekonomiskt nyttig person. Jag tänker att den idén liksom i relativt låg utsträckning stämmer överens med liksom, hur människan är som subjekt och... och jag har någon professor som jag besökte i USA tillbringade ett halvår hos Filip Nirovsky heter han som brukar uttrycka liksom att ett stort problem idag är liksom att ekonomer och nyliberaler äh, Liksom ges utrymme för att vara någon typ av antropologer, alltså känner av mänskligt beteende, men det är förmodligen de sämsta av som finns. Utan de, deras liksom, modeller av, eller deras idéer om hur människa fungerar finns fungerar bara i deras modeller, men när de möter verkligheten så går det liksom.
0: För att de har ju liksom ändå en så här fundamental ontologisk idé av hur världen fungerar. Alltså det, det, ekonomin där handlar ju också om vad det är som utgör den mänskliga essensen och då är vi inne på Friedman till exempel att det som utgör det människa är rationalitet och den rationaliteten eh, är inget uttryck just för vad vi säger eller tänker utan i hur vi agerar ekonomiskt. Att det eller missrepresenterar jag hans idéer där? Nej, det, det är så här ett skruvade jävla eh, take som vad det innebär att vara människa i sig-
1: den här, jag tycker är, den här nyliberala ontologin är, är väldigt spännande den går liksom den, den främsta företrädaren där är en annan Chicago-ekonom som heter Gary Becker uh, och han går ju ännu längre än så liksom. han menar liksom att här, man kan förstå hela universum uh, som om det vore en marknad. Så alltså ska vi se hur ensälliga organismer så här uh, agerar så måste vi se dem som om de konkurrerar på en marknadsplats uh, och, 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 och sen kan man upphålla makronivå, liksom, kan liksom förklara hur stater agerar mot varandra. Och så där. Och man, idén då är att man, man kan använda ungefär samma analys för att förstå en cell som en, en, en stat eller ett kluster stater som agerar mot andra kluster av stater. och så vidare. Och, 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 tyvärr är det väl så liksom att de här idéerna är, är
2: väldigt dominerande. Så det är Chicago-killarnas motsvarighet till, ni vet, The Dialectical Twist-
0: Just det, att cell, celldelning måste förklaras via dialektik och så också.
1: IMTs problem med Big Bang och sådär. Ja, absolut. Man kan verkligen dra analogier till så här. Jag vet inte, vissa så här marxistiska analyser av världen så jag vet inte, som blir rätt reduktionistiska. ibland. Precis,
0: men de är ju också ma marginella. Det är liksom så här, vad heter det? Fringe, det här är personer de, som, de andra är personer som styr Hela vår ekonomi just ja, nu Och hela vår framtid
3: ja, det är, Jag känner ju de flesta av killarna Som <skratt> <skratt> menar liksom,
1: Vi måste förstå Dialektik Ja, dialektik Just det, universum
2: ja, Kanske podden svåraste fråga När är den
1: här avhandlingen klar då? Det är Just nu som jag kommer Disputera i maj så, så pass. Snart, jag sitter ja. med slutskrivning nu, så jag borde ju knappt vara här tänker jag, jag bara sitta och, och ja.
2: Kommer den ut i något sånt lättsmält uh, finns det ett förlag som har nappat redan blir det ja, en fackbok
1: också? Det, det, det blir en bok men jag kommer ju uten på Lunds universitets eget förlag som det ser ut och sen får vi se om jag kommer skriva om den i lite mer lättillgänglig form och, och ge ut den på någon typ av internationellt förlag uh -huh.
0: Det vore snällt mot årsöthuven uh, i ja. alla fall
1: men jag försöker, det är så här, jag är historiker och jag lägger lite prestige i att, att skriva rim, så här, hyfsat lätt begripligt men det är också att man blir så här, anklagad av handledarna för att vara så här äh, men du måste låta lite tråkigare så där fick jag höra sist men jag, jag vill inte låta tråkigare, jag vill vara lite catchy typ. jag vill ju bli läst men, men det kanske är så här Twitter-Viktor som, <laughs> som, som, som så här, spökar i avhandlingen och den, den, mina handledare försöker få bort Twitter-Viktor ur avhandlingen och jag också ska jag säga i någon mån, det, det är lite så här, jag, jag tycker liksom många, många nyliberaler och så följer mig på, på Excel eller på Twitter och, och de är så väldigt oroliga för att ja, uh, han missrepresenterar oss hårt liksom så men jag, jag tänker liksom att jag, jag, jag drivs liksom av något helt annat i min vetenskapliga form och liksom en känsla av att jag vill förstå vad de håller på med snarare än att kritisera det tror jag. och det är en genuin så här, uh, vilja att förstå dem så.
2: Ja, det är ju vi väldigt glada för
1: att, att du är lite
2: roligare än gemen, gemensamma Lundakademiker. <laughs> um, har du några avslutande ord? Vill du uh, tipsa om någonting förutom inför för den här boken då?
1: Oj, eller, det, i det skulle jag ha, ha, ha. Ja, men det. det,
3: det stay tuned för min avhandling då. Det är väl tipset. Mm. Du är tillbaka på nuvarande X Man kan följa dig där
1: ja, Jag kan definitivt följa mig på X Min, min aktivitetsgrad är, må hända lite, lite lägre Än vad den har varit tidigare Men det är väl för att hålla liksom, jag säga, Min Min mentala hälsa vid flytande eller man ska säga i slutskrivande. Man kan ju ja. följa till exempel
2: Oxanen och Vildräng på Twitter bara för att se. Ja, jag kan ju inte det, de,
3: ju... de har ju blockerat mig. så <laughs> har du det? Då är du vunnit.
1: Ja, jag vet, kanske. Jag har ju inte ens några sådana här spökkonton för jag, orkar inte ha. jag har ingen <laughs> aning om vad de håller på Nej, med. Men det är lustigt
2: hur jävla fort det gick ifrån att det enda man visste om Oxanen var att folk skojar om att han äter väldigt mycket sås. Och att Wilderäng skriver sådana paranoida tweets om att han, har, han letar efter den ryska hemliga GPS-sändaren i sin bil som man vet finns där någonstans. <laughs> till att de här två personerna fick uttala sig i riktiga medier om verkliga saker. Ja,
1: fortfarande anses vara liksom några av de så här viktigaste sanningssägarna i den offentliga debatten. Liksom, och och liksom står på att bjuda in listan. Och, ja, ja, det, det är tragiskt tycker jag. Att den typen av paranoia dominerar svensk samhällsdebatter. Då, det hoppas jag vänder snart.
2: Kanske skulle vi kunna göra ett Patreon-segment någon gång där vi tillsammans med dig, Victor, läser någon av Wilderängs
1: böcker. Ja, det här det ju varit fantastiskt. Alltså, högläsning. Där. Ja, eller tweets. Jag vet inte. Uh, um, uh, best of oxen än Vilderäng.
3: Högens hundra bästa tweet. Ja. Ja, eh,
2: vi ska säga tack till våra Patreons på patreon.com så kan man sponsra oss med en slant. Det gör att vi till exempel har råd att åka hit och prata med dig. Det är vi ju glada för.
0: Och så vill vi tacka Viktor så jättemycket för ja. att du tog dig hit idag. Det har varit jättekul. Ja, jättekul att vara här. Tack och, och, för att du fick komma.
2: Är det så att ni blir arga på Viktor nu och vill anklaga honom för att vara affilierad med Vladimir Putin? Skriv det till oss då istället. Mm. Kom in så tar vi den kulan. För.
1: Tack. <laughs> Tack så mycket. Bye bye.
0: Hej.